0: Et surtout, parler d'impact au sens large sans faire culpabiliser. Je m'appelle Nickel et je suis cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à trouver, imaginer et rénover avec impact tous les projets immobiliers résidence principale, secondaire, investissement locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors, si tu veux découvrir le parcours de nos invités, de leur motivation... Comment ils font pour avoir un impact Abonne-toi et rejoins-moi dans cette conversation. Et dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Pablo Bouzi, l'un des cofondateurs de la boutique en ligne Trust Society. J'ai voulu voir comment on pouvait monter une boutique en ligne à destination de produits d'hygiène pour le corps sans plastique. Et Pablo a été pour le moins très transparent sur la façon de communiquer, la façon de choisir ses produits, la façon de les sélectionner. Et voire même, là récemment, ils viennent de produire leur premier produit sous l'effigie de Trust Society. Et vous allez voir que Pablo est animé par une mission, la mission d'avoir un impact environnemental sur les produits d'hygiène sans plastique. Et je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la conversation. Je suis en présence de Pablo Bouzi de... The Trust Society. Alors j'ai vu, vu The Trust Society, j'ai vu The Trust Society, qu'est-ce qu'on doit dire à hein, Pablo
1: Trust Society.
0: Sans les <rire> OK parce que alors est-ce que je l'ai je me suis pas trompé, je l'ai vu écrit de différentes façons, mais vous l'avez Le rond.
1: site le site est euh, enregistré à alors le le nom c'est The Trust Society au départ. Ouais. Et, euh, déjà que le nom anglais pour une boutique en ligne de cosmétiques françaises euh, c'est pas génial génial alors en plus si on rajoute un the devant ça, ça, ça complexifie donc on a fait le choix il y a deux ans de retirer le le the". regarde l'URL de notre site aujourd'hui c'est bien the trust society donc il y, 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 y a matière à confusion
0: D'accord. Bon. Moi, je trouve pas ça très, très grave, mais effectivement, euh, je, je, voilà, ce, pour les plus puristes, peut-être que ça, au moins, ils auront la, la, précision. En tout cas, je suis très content de t'avoir sur le podcast parce qu'en fait, euh, quand avec Tony, là, donc je te disais en préambule qui m'aide là sur les podcasts, hein, euh, on a commencé un petit peu à sourcer les entreprises qu'on aimerait avoir. Euh, moi, je vous avais pas identifié, donc c'est Tony qui nous a, qui, qui, qui a identifié la boîte. Hein, et, je ne suis pas au détail d'une de conversation, j'en parle à ma femme, et qui me dit euh, « Ah ben bien sûr, Trust euh, Society, je connais <rire> !» Donc euh, c'était assez drôle, parce que tu vois, même dans un même foyer, euh, parce que pour la petite anecdote, ma femme a des box pour petites filles, hein, qui s'appellent Mademoiselle Confetti, donc tout ce, cet univers, on va dire, Instagram, euh, boutique en ligne, écologique, euh, éco-responsable, en tout cas, c'est un, un peu son dada, et, vous, et en fait, elle vous connaissait. Et, euh, et donc du coup c'était un peu drôle parce que moi j'ai dit écoute euh, pas du tout comme quoi là mais culpa, pas c'est pas moi qui fais les, les courses chez moi donc c'est pas forcément euh, un avantage mais en tout cas euh, elle vous avait identifié euh, du coup bah, je suis très contente de t'avoir euh, et euh, j'ai l'habitude de commencer les podcasts en demandant aux invités de se délivrer de se présenter euh, surtout de répondre à la question en, quel était le déclic et euh, le fait que de ton expérience tu es arrivé à, à créer Trust Society et avec qui d'ailleurs parce que vous êtes euh, plusieurs de ce que j'ai pu voir
1: yes alors moi j'ai 32 ans je m'appelle Pablo, j'ai 32 ans depuis hier génial <rire> euh, c'est <rire> gentil, j'ai toujours habité à Paris, c'est un peu, un, peu, un peu important par rapport à quand tu parles le déclic ouais. moi je pense pas qu'il y ait un déclic en particulier, je pense qu'en fait on infuse plein d'infos et qu'un jour il y a un truc qui sort de l'ordinaire et qui fait qu'on se met en action. Donc Pour moi, le déclic, il est quand même contextuel. C'est-à-dire qu'il y a quand même plein d'événements qui interviennent dans une vie. Et un jour, euh, ça se met à éclore. Euh, moi, j'ai fait euh, tout ce qu'il y a de plus normal pour un, pour un jeune parisien. J'ai fait un lycée, euh, bac S, euh, option maths, puis ensuite école de commerce. J'étais à Dauphine. Et j'ai commencé à travailler en tant que consultant. Et euh, le, en fait, le, le déclic, peut-être pour pour comme sur ta question, parce que j'ai toujours eu des parents très euh, au fait des enjeux écologiques. À la maison, c'était un peu mes, mes copains aimaient bien un peu ce... Entre guillemets, j'étais un peu... Euh, pas la bête de foire, mais on se moquait un peu de moi parce qu'à la maison, il y avait toujours euh, 36 000 trucs euh, écolo qui est un peu gadgets qui servaient à rien. Euh, donc ça, c'est un peu le truc qui a infusé. Et moi, le vrai déclic, c'est quand on a vraiment commencé à percevoir les symptômes du réchauffement climatique en France, c'est 2017, 2018, en fait c'est un moment où... Euh, on a eu, nous, en Europe, les premiers symptômes très tangibles, très concrets, tu vois, ça a impacté notre quotidien, et moi, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, je... ça me dérange pas de continuer à être derrière un, or... derrière un ordi à faire du PowerPoint ou du Excel, enfin, quoique si un peu, mais euh, au moins euh, le faire pour quelque chose qui ait plus de sens. Et donc là, le déclic pour 3Society, c'est de se dire, quand on parle d'écologie, on euh, nous, on aime bien avoir une approche horizontale, transversale, donc dire, en fait, il n'y a pas une action qui est prioritaire par rapport à une autre, il y en a plusieurs, mais quand même, en termes de faisabilité, euh, on s'est rendu compte que le plus simple, pas forcément le plus efficace, mais le plus simple, c'était de commencer à éradiquer le plastique dans son quotidien. Euh, et donc, on s'est dit que... Alors, en 2018, là où c'était différent, c'est que de, 2018, si tu tapais euh, gourde ou shampoing solide dans ton moteur de recherche, il euh, n'y avait pas de résultats ou alors il fallait chercher. Aujourd'hui, quand tu tapes gourde ou shampoing solide, il y a 2000 résultats. Donc, le, ouais. le, le, le positionnement de TrustSight a un peu changé. Nous, le, le positionnement au départ, c'est de dire... bon bah Puisque euh, aujourd'hui, mieux consommer, c'est compliqué, on va faire un peu le rôle de euh, connecteur entre euh, tous les consommateurs, consommatrices qui ont envie de mieux consommer et toutes ces marques qui n'arrivent pas forcément à trouver leur public. Donc ça, c'était un peu le déclic de se dire on va créer une, un lieu où on peut trouver ses produits du quotidien euh, sans trop de difficultés. Et le projet avançant, il y a eu plein de, 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 une grosse transformation en 2018, 2019, 2020. Et là, on, est vraiment, on a changé un peu de positionnement au sens où... Euh, le but, c'était plus vraiment de faire découvrir des marques, mais plus de toutes les regrouper au, au, au même endroit. Euh, Est-ce que j'ai bien répondu à ta question Je me suis présenté.
0: Non, tu as bien répondu. Débuter. Parce qu'en fait, ce que je, je m'étais noté aussi là de, pour t'introduire, c'est que j'ai comment on pourrait résumer uh, Trust Society, là comme ça, en une phrase, en le pitchant en une phrase Et moi, j'avais plutôt deux angles. Et je voulais que tu me reprennes. Parce que vu que... Alors, ce qui est bien dans l'exercice, c'est que je ne vous connaissais pas donc du coup j'ai appris à vous connaître et franchement l'univers est dingue et j'ai des questions qui, qui vont venir tu vas voir qui vont découler sur tout l'aspect un peu marque que vous avez créé, le branding mais moi je me suis dit est-ce que vous êtes une plateforme qui recense des produits de soins pour le corps de manière responsable ou vous êtes une boutique en ligne qui parle de produits soins pour le corps sans plastique tu vois, comment on pourrait vous définir en ouais. une seule phrase
1: alors on a eu quatre slogans dans notre histoire ah. ouais. euh, le premier c'était celui que je préfère mais qu'on ne pouvait pas garder, je vais te dire pourquoi c'était « Produit durable pour flemmard responsable ». C'était notre premier slogan.
0: J'adore. Alors ça, euh... je l'ai vu dans ta campagne l'ul peut-être, ouais. que vous avez faite.
1: Problème, non en fait, ouais, c'est ça. Mais problème, en fait, euh... moi, je l'adore, ce slogan, parce qu'il sonne bien, mais en fait, moi, si une marque avait eu ce slogan, je n'aurais pas acheté chez eux.
0: Pourquoi C'est intéressant de savoir ton...
1: Parce que je considère qu'on ne peut pas associer... Je considère que quand on voit les enjeux aujourd'hui, tu vois, le juste <rire> notre capacité à vivre sur une planète habitable, quoi, euh, dire que le seul frein c'est la flemme, je trouve ça très réducteur. Ouais. Donc on avait un super slogan, mais qu'on a abandonné très rapidement au bout, de, au bout de trois mois parce que je pense que c'était un pas dans la bonne direction en matière de pour toucher des gens, tu vois. Je pense que c'était un slogan. D'ailleurs il y a beaucoup de gens qui sont reconnus dans ce slogan, mais c'était deux pas en arrière parce que ça disait globalement c'est ok d'avoir la flemme pour agir et je suis pas d'accord avec, avec avec ce avec ce postulat. Nous aujourd'hui on a plus changé en disant Faire de son mieux, c'est-à-dire qu'on prend souvent cet exemple-là, si jamais tu habites à 30 km de ton lieu de travail, bah, on va pas te demander de prendre l'autoroute à Vélib, tu vois, c'est un peu, on prend souvent cet exemple-là, mais tu vois, c'est pas une question de flemme, c'est une question de contrainte, ouais, en revanche, fait. tu vois, moi aujourd'hui j'ai la chance d'être à 15 minutes à vélo de mon lieu de travail, ouais. euh, j'ai pas de problème de santé, euh, je trouve ça normal, tu vois, de pas prendre une voiture pour aller au boulot. Mais voilà, donc on, on a des gens qui me disaient qui voilà qui, qui aimait bien ce slogan et ça se trouve voilà je pense qu'il est peut-être plus plus facile à, à appréhender mais on, on l'a abandonné euh, pour passer sur un deuxième slogan qui était euh, consommer sans tout consommer mm -hmm. euh, qui là pour le coup avait un autre problème. Moi je trouve qu'il il, il, il était très représentatif de ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'effectivement, tu, tu tu avais une question au début c'est est-ce qu'on est une boutique de cosmétiques qui respecte la planète ou une boutique de produits sans plastique pour son corps. Nous, notre, vraiment notre, 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 notre volonté c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour que toi Michael en tant que euh, particulier euh, tu n'aies pas à farfouiller parmi les étiquettes le soir quand tu rentres euh, au supermarché et euh, de devoir lire est-ce que c'est bien fabriqué au bon endroit est-ce qu'il n'y a pas un truc cancérigène dedans et c'est de dire voilà on va essayer de t'accompagner pour que ton impact ait le minimum de répercussions négatives possible pas zéro mais le minimum et donc on aimait bien se consommer sans tout consommer mais problème euh, on gardait le mot « consommer » et le mot « consumer » pas forcément très positif. Et donc là, on faisait un peu un virage à 180 degrés on avait d'abord le fléman responsable un peu, euh, euh, un peu drôle et on passait sur un truc beaucoup plus sérieux et en fait, on trouvait que... Je pense que... Euh, tu vois, le... il y a trois valeurs chez Trust. C'est euh, euh, l'expertise, la fraîcheur et la simplicité. Le premier n'était pas assez expert. Le deuxième n'était pas assez rafraîchissant. Donc, on passe au troisième slogan qui était euh, vos essentiels du quotidien le plastique en moins donc là il était, euh, voilà, il y avait un peu euh, ça, ça résumait bien, c'est à dire qu'on dit voilà nous on va t'aider à trouver tous tes produits du quotidien sans plastique mais là il manquait quelque chose et c'est ce que tu viens de pointer c'est est-ce qu'on aide nos clients à réduire leur impact sur la planète ou est-ce qu'on aide nos clients à préserver leur corps et en fait la réponse c'est les deux et le problème avec ce, avec ce troisième slogan c'est que il, il éludait totalement la partie bénéfice Direct pour nos clients. Et donc, aujourd'hui, on est sur, quatrième <rire> slogan, euh, les produits vraiment engagés qui n'ont vraiment rien à cacher et qui, là, vraiment regroupent, intègrent, englobent tout ce qu'on fait chez TrustCity, c'est-à-dire, puisque le produit parfait n'existe pas, soyons parfaitement transparents et on va avoir des produits qui euh, vont à la fois pr prendre soin de ton corps, mais aussi de la planète, en euh, étant aussi transparent que possible. Et ça, voilà, c'est ça qui, ça qui est vraiment clé chez nous, c'est de dire. Euh, un citoyen, une citoyenne fera naturellement les bons choix de consommation s'il est correctement, ou si elle est correctement informée, et ça c'est ça qu'il faut retenir c'est à dire que nous on va pas te dire euh, ça c'est le meilleur shampoing solide pour tes cheveux ça c'est le meilleur déo pour ton corps ça, on va pas dire ça, on va te dire écoute voilà ce qu'il en est, voici quels sont les attributs de chaque, de, de, de chaque option qu'on qu qu propose euh, et ensuite à toi, en fonction de cette information de choisir ce qui est mieux pour toi
0: d'accord mais parce que, est-ce que vous faites, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu l'équivalent de WeDressFair, de Marie-Anne Guyenne, je sais pas si tu vois ce, qui, ce site, qui elle, eux, ils regroupent toutes les marques de mode éco-responsable, et vous, dans la marque d'hygiène, j'ai l'impression que c'est un peu euh, l'équivalent. Et eux, ce qu'ils font, c'est que, euh, et bien, en fait, ils font des fiches produits hyper détaillées de tous les vêtements, et en fait, ils testent euh, les marques, et ils ont une grille, euh, tout ça, bon, pour évaluer. Est-ce que vous faites exactement la même chose, vous, dans vos produits euh,
1: alors, euh, Marie et Antoine étaient chez Make Sense six mois avant qu'on intègre l'incubateur. Donc en fait, ça a été nos parents chez Make Sense. <rire> est on est arrivé, le, le, je, je crois que c'était le 24 octobre 2019 ou 25 octobre 2019. Et donc, eux, ils quittaient l'incubateur. Donc, ils étaient depuis six mois. Et euh, oui, euh, c'est beaucoup d'honneur que de nous dire qu'on essaie de faire comme on voudrait faire sur le, la, les, les produits d'hygiène et de cosmétiques parce qu'on a vraiment une, une très grande admiration. C'est le terme, il n'y en a pas d'autre pour leur travail. Ouais. Euh, et je pense que ce qui se rejoint un peu entre Wildersphere et Trust c'est vraiment la, la démarche de transparence et de dire on va donner du détail. Eux, euh, ils te disent euh, quelle usine a fabriqué ton pull et euh, par qui était fabriqué. Et nous, on va te dire euh, qui a fabriqué ton dentifrice et, et, et par qui. Donc, y a, oui, effectivement, il y a, y a beaucoup de choses qui se recoupent. D'ailleurs, on a fait une publication ensemble en, en croisée sur Instagram en août qui a plutôt bien marché. Euh... Donc oui, il oui, y a beaucoup de similitudes et, euh, et une, nous, en tout cas, on, on, on s'inspire beaucoup de ce qu'ils font.
0: D'accord. Parce que dans l'aventure, vous êtes combien là, du coup, chez Trust Society
1: On a été trois au départ, Thibaut, Damien Pablo. Euh, Thibaut, euh, au bout d'un an et demi, euh, s'est redirigé pour faire vraiment juste ce qu'il aimait, c'est-à-dire vraiment de la com, du contenu, euh, parce qu'en fait, nous, on s'est vite heurté au problème qui est que si on, fait juste de la, si on fait juste du contenu de l'éveil sans vendre, on n'existe plus. Donc euh, ouais. voilà, aujourd'hui, il est à son compte sur des sujets qui sont, euh, où il a, il a plus besoin de se soucier de comment est-ce que je fais de la com pour aussi vendre du champ en arrière. Donc c'est Damien, et mon associé, et moi, plus bah, nos équipes. On, est, alors, on, on a deux boutiques, une boutique à Paris, une boutique à Rennes, en plus du e-shop. Donc on a quatre personnes qui gèrent, nous deux personnes à Rennes, deux personnes à Paris. Et donc on, en fait, on est une petite dizaine dans l'équipe aujourd'hui.
0: D'accord, parce que quand je comprends bien, vous êtes une ça, boutique en ligne, bon ça j'avais euh, compris, et les deux, les deux shops, vous c'est en nom propre ou c'est des... Ouais, c'est en,
1: bah, un nom, en propre. nom propre, alors disons que nous on est des revendeurs nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on revend des marques, Donc oui. c'est euh, oui. mais l'enseigne, si tu vas devant la boutique de Rennes, tu verras écrit au-dessus Trust Society avec un petit logo euh, jaune, c'est ça que tu verras au-dessus, et d'ailleurs au-dessus de la boutique de Paris, tu verras écrit The Trust Society, parce que c'est l'ancien logo, voilà, donc euh, c'est peut-être euh, pour répondre à ta question initiale sur le The ou pas The.
0: D'accord. Bon, du coup, Thread Society, pourquoi vous vous êtes lancé à faire des produits d'hygiène et pas un autre produit ou un autre business sans plastique Je sais pas, parce que le, le truc sans plastique, ouais. euh, tu prends la transversale, euh, t'en as plein, quoi, je veux dire. Pourquoi l'hygiène pourquoi
1: Franchement, euh, c'est vraiment parti d'une démarche très personnelle de Thibaud et moi qui est de se dire, où est-ce qu'on a du plastique au quotidien et où est-ce qu'on peut l'enlever le plus facilement possible ouais. Aujourd'hui, acheter du fromage râpé sans plastique, c'est compliqué. Hein. Enfin, je veux dire... Euh, en fait, tu vois, le, le plastique permet quand même de transporter pas mal de choses, donc tout, tout ce qui est dans l'alimentaire on s'est dit bah ok trop compliqué il euh, y a tout le plastique euh, un peu euh, comment dire, caché quoi quand tu, euh, si tu fais de la peinture chez toi il bah, y a du plastique dans la ah peinture oui. si tu manges du poisson il euh, y a du plastique dans les filets de pêche on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour avoir des trucs qui soient vraiment hyper activables et actionnables dès demain tu vois nous ce qu'on dit souvent c'est que tu peux vraiment avec nous tu peux agir demain tu te connectes sur trust tu dis ok voilà ce que je veux virer mon anti-frise, mon shampoing mon savon et demain enfin, dans trois jours on te livre et, et, et tu changes quoi donc c'est ça c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on commence par, par là le côté ouais. très activable en fait
0: ouais, je, je peux te rejoindre parce que tu vois en ayant des enfants on en discutait un petit peu avant de commencer euh, quand as des jouets les jouets c'est un calvaire hein c'est quand euh, moi j'essaie de militer en fait auprès de familles et amis quand euh, on, les petites on, on reçoivent des cadeaux mais tu as le, avant d'atterrir au cadeau tu as deux trois couches euh, de plastique alors après euh, et ça tu vois je sais pas si c'est euh, alors j'ose espérer qu'un jour ce soit euh, so euh, soluble quoi qu'il y ait des solutions mais j'ai pas l'impression que tu vois même dans ce, cet univers là c'est quand même assez compliqué quand même tu vois donc euh, c'est ce pourquoi je pense que vous avez dû choisir un, parce que là, ça touche vraiment l'hygiène, ça, ça touche ben, ton quotidien, alors que les jouets, bon, on s'en fout, quoi. J'ai envie de dire quoi, on s'en fout. C'est un peu plus difficile à appréhender, quoi.
1: En fait, il y a deux trucs dans ce que tu dis qui sont super intéressants. Euh, le premier, c'est qu'il faut absolument que tu regardes un reportage qui s'appelle Les humains malades du plastique sur Arte, c'est disponible sur YouTube, euh, qui t'explique que le simple fait de tenir un objet en plastique est nocif pour ton corps. Il y a des transferts de, de matière voilà bon euh, si tu es un jour tu tapotes enfin comment dire je peux, peut, on, on va pas, pas faire le raccourci de dire que si un jour tu tiens quelque chose en plastique ça va te rendre malade mais voilà faut ah, bien ouais. avoir ça en tête et euh, la deuxième je l'ai oublié bien entendu et bah je l'ai oublié je, tu disais ouais le plastique les, oui ah, si, et la, si si et la deuxième qui est pas importante c'est en fait moi c'est le chiffre qui me rassure le plus et qui m'inspire le plus quand on parle de pollution plastique aujourd'hui on produit 500 millions de tonnes de plastique dans le monde et euh, est-ce que tu sais combien est ce qu'on en produisait en 1950
0: oh, Je pense euh, beaucoup, beaucoup moins, je pense.
1: Ouais, beaucoup, 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 <rire> beaucoup moins. Une une, une tonne, une tonne. Euh, un, un million, un million de tonnes, pardon. Donc, 500 fois moins. Et en fait, tu vois, quand tu prends, euh, je sais pas, euh, la voiture, euh, la viande, tous ces trucs-là, c'est des trucs quand même où, si on veut revenir à quelque chose de plus vertueux, il faut remonter assez loin dans le temps. Ouais. Tu vois, tu, tu veux revenir à une époque où on mange vraiment pas de viande du tout, ou très très peu, donc euh, j'ai peut-être des bêtises, ça se trouve en fait on va dire qu'il y a 80 ans on ne mangeait pas, donc euh, à vérifier ce que je raconte, mais j'ai la sensation que sur le plastique, on ne demande pas de revenir tant que ça en arrière quoi, nos, nos grands-parents sont nés dans un monde sans plastique, ma grand-mère quand elle est née il n'y avait pas de plastique, et donc de se dire qu'à une échelle de temps relativement réduite, on arrivait à s'en passer... Moi, je trouve que ça nous prouve, ça nous démontre qu'en fait, il faut juste faire preuve d'un peu de bon sens, cette créativité, mais pas forcément de réinventer la roue. Et ça, je trouve ça très, très inspirant.
0: Et de fait, de ton analyse, parce que tu vois, là, j'ai une question de curiosité, c'est comment on en est venu à en consommer et à en produire autant, si avant avance en passé C'est quoi Trois le...
1: choses. choses. Ça permet de... En fait, le plastique te permet de transporter des matières de très très loin. C'est-à-dire que euh, si tu veux transporter... Euh, du tofu, par exemple. Tu vois, je prends même un truc végétarien ouais. fabriqué en Chine. Tu vas l'amener en France, sans plastique. Tu, tu, tu ne. Enfin, en termes d'hygiène, si tu veux, c'est si on fait euh, abstraction des microparticules qui se qui se transfèrent dans le, dans le dans les aliments. Il y, y, y a rien de plus simple. Le deuxième, c'est le coût. C'est-à-dire que nous, on le voit aujourd'hui, quand on expédie des colis, donc en fait, on a quasiment que du verre ou de l'aluminium. Les colis pèsent en moyenne trois fois plus lourd. Oui. Tu vois trois fois plus lourd et en fait euh, quand nous on travaille avec Colissimo aujourd'hui Colissimo facture au poids donc nous ça nous coûte en moyenne on a fait l'analyse ça nous coûte en moyenne chez Trust 4 euros de plus d'envoyer des colis que, que des marques qui font que du plastique on a un panier moyen à 40 euros donc ça veut dire qu'en fait on a 10% de notre marge qui est bouffée par le fait d'envoyer du plastique c'est colossal non, non, non. donc en fait non. si jamais tu t'en fiches enfin, si, enfin, comment dire si tu es dans une logique pure de profit tu mets du plastique quoi. donc as vraiment le côté euh, du transport euh, le coût qui est euh, qui est euh, qui est super important et après c'est que c'est effectivement c'est quelque chose de très pratique parce que ça permet de transporter des liquides donc euh, tu vois c'est très très pratique le plastique au quotidien
0: mais euh, on va y venir parce que j'ai vu que vous êtes donc une boutique en ligne c'est à dire que vous regroupez euh, une plateforme qui regroupe plusieurs marques euh, mais vous en avez créé une donc si je me suis pas trompé
1: c'est ça ouais alors Disons qu'aujourd'hui, la grande, le, le, comment dire, toutes les marques ont tendance à dire, on crée notre propre marque. Ouais. Euh, nous, on a pris toujours, tu sais toujours ce prisme de dire euh, la transparence. Euh, Damien, Pablo et les équipes de Rennes se sont pas transformés en euh, ingénieur chimiste pendant pendant l'été, quoi. Tu vois, on a pas, en fait, c'est hyper important de le dire. Nous, le déodorant qu'on a sorti, c'est une marque bretonne qui s'appelle Endro qui l'a formulé pour nous. Euh, c'est euh, la même formule que leur déodorant. Donc tu vois, c'est juste, en fait, on leur a dit, voilà, on aimerait avoir un truc en exclusivité, qu'on vend que sur notre site, on s'engage à ne pas le vendre ailleurs, dans un format un peu différent, on ne veut pas de verre, on veut de l'alu, pour que ça soit moins lourd à, à, à emporter, Et effectivement, on a sorti ce produit-là. Mais j'insiste là-dessus pour dire que, tu sais, il y a beaucoup aujourd'hui euh, d'influenceurs, d'influenceuses qui lancent leur propre marque de cosmétiques en disant qu'ils voilà, ont travaillé pendant des années avec euh, je ne sais quel spécialiste de laboratoire, et en fait, c'est juste une, ce qu'on appelle une marque blanche, cest un, un laboratoire qui, avait, qui, qui vend une formule préexistante. Euh, nous, euh, nous c'est ce qu'on a fait, tu vois. Et en fait, on l'assume. C'est Endro, la marque bretonne qui fait des cosmétiques euh, en petits bocaux en verre, qui nous a euh, transmis cette formule, et c'est écrit partout. C'est écrit sur le site, c'est écrit sur l'emballage. On a pris ce parti-là de dire transparence totale. Mais oui, sinon, effectivement, on a notre... Je crois que j'en ai peut-être un à côté de moi. Non, je n'en ai plus, je n'ai plus. Petit déodorant rond euh, qui est absolument fabuleux que je te recommande. Parce, <rire> Parce que le truc, euh, je me posais
0: la question, c'est que quel type de produit est le plus demandé sur votre plateforme et le fait aussi d'avoir créé son propre produit, est-ce que ça vous crée plus de marge ou pas du tout Parce que souvent, quand les gens créent leurs propres produits, quand ils ont une marque de... De vente en ligne, euh, je, moi je pense à ma femme. Euh, ma femme, euh, voilà, avec ses box pour petites filles, elle vend aussi des produits de, elle propose des produits responsables dans ses box pour petites filles, mais aussi l'intérêt aussi de créer son propre produit, c'est il y a un intérêt aussi économique, faut pas se le cacher, de pouvoir euh, peut-être améliorer ses marges euh, parce que on est revendeur de quelqu'un. Enfin, Est-ce qu'il y a eu cette logique là ou pas du tout
1: On s'est posé la question. En fait, aujourd'hui, on a plus envie d'avoir un produit qui soit le plus abordable possible. On se rend compte ah. qu'aujourd'hui, tu vois, quand le on aime bien dire ça, quand le moindre pot de cornichons coûte 12 euros maintenant, tu vois, tu, tu te dis on a envie d'avoir un truc qui soit vraiment hyper abordable donc on marche pas plus, on marche un peu plus mais pas drastiquement plus euh, et nous, c'est nous, ce qui est le plus demandé en fait, ce qui est difficile, c'est qu'on a à la fois une très forte demande sur des produits qui sont très orientés sur la maison tu vois, on a un petit corner maison où on vend des couvre-bols, des éponges, etc sauf que c'est pas du tout le même discours entre vendre un shampoing ou une éponge, donc on a les produits les plus demandés, c'est bah, déodorant, shampoing dentifrice, c'est vraiment les trois trucs, quand les gens entrent en boutique c'est ça, ça qui est demandé. Euh, et aussi voilà, cette espèce de demande alternative sur tous les produits du quotidien. Donc pour euh, voilà, comment est-ce que tu remplaces, euh, comment est-ce que dans, dans ta maison, en dehors de la salle de bain, tu remplaces aussi les, 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 euh, ce que tu trouves au rayon entretien du supermarché.
0: D'accord. Parce que le fait de créer aussi des shops, c'est-à-dire à Rennes et Paris, il faut quand même du stock, il faut des, des références. Ouais, c'est l'enfer. Bah, même si ça fait 5 ans que vous existez, quand même, vous êtes quand même sur un univers de marque d'hygiène, de, de corps, de, de soins. Euh, Est-ce qu'il n'y a que ça dans votre magasin, dans vos magasins physiques
1: Ouais, il n'y a que ça. Et le fait d'avoir des... Euh, en fait, les boutiques... Alors, en fait, le, le, le problème, c'est que quand ça fait 100 ans qu'on te dit euh, un shampoing, ou peut-être 50 ans qu'on on dit un shampoing c'est un tube en plastique liquide tu l'ouvres et tu te shampooines. si on te dit aujourd'hui maintenant ton shampoing c'est un galet solide il euh, y a trois freins est-ce que ça va euh, quel prix ça coûte, comment ça marche euh, est-ce que ça va être efficace ouais. en fait en boutique tu, quand, quand tu vois la chose dans tes mains en fait ce qui est génial en boutique c'est qu'en fait on a un, ce qu'on appelle un taux de conversion donc en fait un taux d'achat qui est nous, à Paris, on a une personne sur deux qui repart avec un produit. Euh, et à côté, les revendeurs avec qui on échange, les, les classiques, hein, les Jonak, etc. Mais c'est plutôt un sur 5, 1 sur 6. Et donc, tu vois qu'en fait, aujourd'hui, il y a une vraie volonté euh, en France de changer ses habitudes de consommation, mais qui a un peu un frein à... Euh, <rire> la première question qu'on nous pose en boutique, c'est est-ce que vous avez un déo écolo qui fait qu'on qui, qui qu ne sente, qu qu sente, qu sente pas mauvais, quoi. C'est la première <rire> question qui est posée. Donc, la boutique, c'est beaucoup de complexité sur le plan logistique en fait tu, tu triples quasiment tes stocks si t'as une boutique euh, enfin juste un truc en ligne t'as un stock euh, X si t'en as deux c'est deux X si t'en as trois c'est trois X C'est vraiment c'est terrible ça en termes de, de gestion mais ça permet de toucher d'autres publics des gens peut-être un, peu un peu plus réticents un peu plus euh, prudents j'ai envie de dire
0: vous avez senti le, le gap entre donc votre e-shop et euh, versus euh, le shop Ça n'a
1: rien, ça n'a rien à voir. Sur, à euh, nous euh, en ligne, on a un visiteur sur 30 ou sur 40 qui achète un produit. En boutique, c'est un sur deux. Tu vois Donc euh, c'est c'est juste c'est juste en combien de mesures quoi.
0: Ben ouais, mais c'est pas les mêmes coûts aussi de structure.
1: Oui, bien sûr, c'est ça. Donc en fait, euh... il y a beaucoup plus de coûts sur le sur le sur la boutique physique. Voilà, c'est un équilibre et on, on y réfléchit parce que forcément, il euh, y a beaucoup de marques qui vont te dire que. Enfin, je ne sais pas qui, est ton, qui, qui écoute ton podcast, mais si c'est des entrepreneurs, j'ai envie de leur dire qu'il euh, faut toujours arbitrer entre le, le, ce appelle le focus, c'est-à-dire être concentré sur une chose et la faire très bien, euh, et, ou faire plusieurs choses et avoir plusieurs sources de revenus, mais le faire moins bien. Tu vois, j'ai échangé avec le, le fondateur de Arcos, les Salescat, je ne sais pas si tu connais.
0: Oui, je connais. Il disait.
1: Membres. Voilà, et eux, ils ont euh, ils ont leur propre marque de prise d'escalade, leur propre bière, leur resto, leur cours de yoga. Ils disaient, voilà, c'est génial, ça fait plein de trucs différents, mais c'est très compliqué. Et nous, aujourd'hui, en termes de communication, par exemple, on est uniquement sur Instagram. On n'est pas sur TikTok, on n'est pas sur YouTube, on est très peu sur LinkedIn. Parce que, on veut se dire, on fait une chose et on le fait bien. Donc, les boutiques, c'est compliqué parce que, tu vois, c'est pas du tout ouais, la ouais. même chose que d'écrire une newsletter ou que de créer une devanture euh, un, peu, un peu attrayante pour faire entrer des gens, quoi.
0: Parce que du coup, la sélection de produits se fait comment, euh, le sourcing euh, Parce que, oh. je me dis, j'ai posé la même question à Marie de C'est En fait, je lui ai dit, mais attends, des marques écoresponsables, est-ce qu'il en, il en sort tous les deux matins Et elle m'a dit, mais tu ne peux pas t'imaginer. Et vous, ouais. j'ai envie de vous poser, j'ai la même interrogation, mais est-ce que je vais avoir
1: la même réponse Ouais, même réponse. Après, la différence, <rire> donc, en fait, il y, y a une tonne de marques. Euh, la différence, c'est qu'aujourd'hui, euh nous on fonctionne avec un mécanisme un peu particulier, au sens où nous on, on regarde trois choses avant d'intégrer une marque, c'est est-ce que c'est fait en France, est-ce que c'est bio ouvert sur Yucca, et est-ce qu'il n'y a pas de plastique. Une fois qu'on a fait ça, on a une newsletter qui part tous les mercredis, où on dit écoutez, voilà, euh, on l'envoie à 20 000 personnes, on dit voilà, on a trouvé, euh, je ne sais pas, admettons qu'on veut introduire du baume du tigre, on va dire voilà, on a trouvé ce, cette ce fabricant français de baume du tigre, euh, il, il répond à tous, les, à, à tous nos critères enviro environnementaux, euh, à vous de nous dire si c'est efficace ou pas et on fait une promo, sur, on fait une réduction sur le newsletter et les gens essayent et trois semaines après ils nous disent oui non, tu non donc euh, on a cette approche là c'est beaucoup des appels entrants aujourd'hui et euh, en ce moment parce qu'on ne peut pas élargir les, 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 les murs de la boutique et il y a aussi une notion de gestion des stocks on essaie plutôt de d'être très à l'écoute des nouveautés de nos partenaires historiques et parfois quand une, quand une nouvelle marque a, a, arrive on, on regarde mais, mais c'est quasiment que de l'appel entrant on ne fait plus de prospection en fait aujourd'hui sur l'intégration. Euh,
0: sur sur ouais parce que tu me disais ça fait combien de temps que vous existez 5 ans, ans Cinq ans. Ouais, ouais donc euh, ouais ça, ça fait quand même un petit mouvement. Donc euh, les appels entrants ouais, c'est pas mal. Euh, mais est-ce que vous... Je ne sais pas s'il y a un intérêt pour eux mais les, les marques un peu d'NVB, euh, je ne sais pas on peut les citer, les 900k, ouais. les trucs, est-ce que, est que vous les, vous les, vous les sourcez vous, ou quoi Vous les intégrez ou pas du tout Ils ont leur nous, propre peut-être oui. euh, ouais.
1: Notre politique c'est oui en fait tu veux c'est euh, en fait la, le l'enjeu sur ces sur ces marques-là en fait eux ils cherchent des nouveaux canaux de distribution. Alors 900 k c'est particulier, ils font que de l'abonnement. Donc en fait ils ont ils pas intérêt à être, à être chez nous, tu vois. Ouais. Ils font que de l'abonnement donc ils n'ont enfin. pas l'intérêt. Mais euh, les autres marques euh, oui, on les a, on les a... en fait, c'est simple à l'exception de 900care ou la marque en moins qui aujourd'hui ont vraiment des des positions de dire on est uniquement sur de l'abonnement sur notre site. Euh, nous on les a quasiment toutes les autres et euh, et parce que on a cette cette envie de à la fois euh, être un canal de distribution supplémentaire pour nos marques partenaires euh, et également pour nos clients leur dire bah écoutez c'est simple euh, toutes, toutes vos marques préférées on les a quoi
0: D'accord, ouais, c'est en fait, vous voulez fonctionner comme un guichet unique, est-ce que je, 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 voilà. comprends, je comprends tout à fait, ouais. Il y en a mais pas. J'adorerais,
1: des... euh, j'adorerais avoir des produits 900K sur mon, sur, sur mon site. <rire>
0: oui, j'imagine. Non, mais parce qu'ils ont une certaine visibilité, une certaine communication qui, est quand même, euh, qui se rapproche, j'ai l'impression un peu de vous, j'ai l'impression, là, comme ça, au vu de, de ce que j'ai pu étudier et regarder. Donc, euh, oui, mais c'est vrai que j'avais zappé le côté abonnement. C'est vrai que ça peut pas être que, trop compatible avec une vente en shop ou, ou chez un, un guichet oh, unique, quoi. Oui. Euh, du coup, il y a une chose aussi que j'ai vue, euh, c'est que vous êtes quand même assez présent. alors tu l'as dit sur Instagram, et je voulais quand même creuser ça, euh, parce que la question que je me pose c'est, là vous avez quand même des milliers, je crois que vous êtes à 40 ou 42 000 ou 43 000 euros, euh, Par là, 000 ouais. 000 followers. Comment as-tu ou avez-vous construit cette communauté Est-ce que c'est en 5 ans Est-ce que ça a explosé euh, ces derniers mois, ces dernières années, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les, 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 les principes, les grands principes que vous avez fait pour pouvoir atteindre cette communauté-là
1: alors Déjà, ça a été assez... Euh, comment dire C'est assez lissé la progression. Ouais. Soit dans le temps. Nous, on a adopté une stratégie qui est euh, content first, donc euh, le contenu d'abord. Pas forcément, mais ce qu qui a quand même un gros désavantage c'est que beaucoup de gens dans notre communauté nous identifient comme un média et non comme une boutique. Donc en fait, c'est un peu le le, le risque c'est que si tu parles trop de tes produits, bah ça fera pas de tu n'auras pas un message très intéressant donc les gens vont pas beaucoup interagir donc les algorithmes vont pas forcément beaucoup de pousser.
0: Ouais.
1: Si tu parles trop de si tu parles trop de si tu as trop un positionnement média, bah du coup tu intéresses tout le monde mais tu parles plus de tes produits. Et euh, donc nous on a une grosse réflexion là-dessus et euh, aujourd'hui le parti pris c'est plutôt de dire bah Assumons de faire un peu moins de portée. Assumons d'être une boutique qui vend des, des qui, qui vend des, des, des produits éco-responsables euh, parce que si on comment dire sans avoir une tu vois les, 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 les trois premières années et demie elles ont été très dures hein, tu vois je veux dire franchement euh, sur le plan financier c'est nous ça fait à peine un an qu'on est euh, qu'on qu peut se dégager et encore hein, tu vois notre salaire c'est un acronyme à quatre chiffres tu vois donc je, je ouais c'est très demandant en effort, donc nous sur la com on s'est dit euh, il faut euh, pour que ça marche, il euh, faut être vu il faut être compris, il faut être convaincant Donc pour être vu il faut, faut être surprenant pour être compris il faut être clair et pour être convaincant il faut être désirable donc euh, moi avant euh, qui... moi je m'occupe personnellement de la com chez Trust et avant je faisais des powerpoint maintenant je fais des carrousels sur Instagram et j'aime beaucoup parce que c'est comment est-ce qu'on fait passer des messages de la façon la plus synthétique possible mais la difficulté, c'est que moi, ce que je déteste faire, c'est que je me fais taper sur le tas tout le temps. C'est que, en fait, on me dit dans, en interne, et Pablo, il faut, il faut parler un peu aussi de la boutique et de nos produits. Et moi, je ne suis pas très bon à ça. C'est-à-dire que tu,
0: tu es plus, on va dire, 70% ou 60% média. En fait, tu communiques plus sur le côté sans plastique. Euh, ouais,
1: moi, j'ai envie que. Ouais, moi j'ai envie de communiquer sur tout ce qui se passe. J'ai envie de parler de l'autoroute euh, Toulouse-Castres. J'ai envie de parler, tu vois. Mais le problème c'est que ça c'est pas mon sujet et il y a des gens qui le font mieux que nous. Donc il euh, faut aussi un peu faire preuve d'humilité et pas forcément parler de tout et de rien. Tu vois. Mais il y a eu, enfin, euh, euh, je crois que notre post qui a été le plus viral chez True c'est un post qui a fait 30 000 likes. C'est parti, c'est parti totalement hors de contrôle. C'est un truc qui expliquait les bienfaits du fait de manger du tofu. Bon bah c'est génial de faire ça, mais sauf qu'en fait nous on vend pas de tofu donc euh, c'est <rire> c'est bien d'avoir <rire> fait ça mais, mais ça fait pas forcément avancer Donc, soit on dit on est un média et on, on arrête d'avoir une boutique en ligne or nous notre truc c'est quand même d'aider on, on, euh, on a près de 30 000 clients aujourd'hui c'est euh, juste que ça, 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 ça éveille moins mon, ma, euh, ça, ça, ça taquine moins ma sensibilité de parler de shampoing solide que de parler de de grands enjeux de, 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 de société mais il faut le faire voilà parce que euh, sinon on devient juste un média. Et je mmh. du, il y a des entrepreneurs qui nous écoutent ou entrepreneuses, je, je, je leur dis faites attention, euh, faire des contenus qui ont de la portée. Si jamais votre message n'est pas intégré dedans, euh, attention quoi. Tu vois, je, Et comment tu vas
0: rectifier ça chez euh, Trust Society C'est quoi le
1: travail que tu as faut... à faire sur toi-même du coup <rire> Il faut pas s'excuser de vendre en fait. C'est euh, il faut assumer de si tu veux de le biais, quand tu te un dans l'impact, tu te dis Je vais avoir un produit hyper vertueux, je vais avoir une communication hyper vertueuse, je vais avoir. Tu vois, mais en fait, moi, tu, si tu, euh, tu. Tu connais ce slogan, euh, moi, mais mieux, tu vois. Je crois que c'est comme avant qu'il a. Je crois que c'est mmh. qu qu leur slogan, donc je pense qu'il faut leur rendre. Je...
0: Il ouais, y a Loom qui l'utilise pour les vêtements aussi. Ouais,
1: mais... Loom aussi. Euh, effectivement, tu as raison. Euh, mmh. je, je crois que comme avant, c'est consommer moins, mais mieux, et Loom, c'est juste moins mais mieux. Effectivement. Et d'ailleurs, je n'ai que du Loom chez moi. <rire> Euh, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Non, euh, non il faut, faut faire attention à ça, parce que les marques qui te disent moins mais mieux, c'est des marques qui existent si tu consommes plus, donc il faut faire attention, et nous, notre partie prise c'est de dire, toujours hyper transparent dans la communication, assumer qu'on vend des produits, parce que en fait, on dit qu'on vend des besoins et des désirs, tu vois, tu trouveras pas chez nous euh, euh, t'auras pas... Euh, la crème de matin, la crème d'après-midi, la crème de midi, la crème de soir, la crème de dodo, tu vois. Tu, tu vois. Et c'est vraiment une forme de simplicité. Et, et voilà, c'est ça qui est important.
0: Mais est ce que j'ai l'impression, tu vois, parce que moi il y a deux choses que je voulais te dire. C'est que le premier, c'est que nous, chez canning on a créé ce média les impactants parce que je pense qu'une marque doit exister aussi par le biais d'un média. Mais là où tu as raison, c'est le revers, hein, c'est de ne pas que le média, c'est tenté que sois appelé média, ne bouffe le côté euh, entrepreneurial et le côté entreprise qui est euh, ton gagne-pain et on va dire euh, l'essence le, même c'est de faire des travaux ou faire investir les gens, peu importe. Euh, mais ce qu'il y a c'est que moi c'est pour ça aussi que je dis qu'il faut euh, faire parler d'impact sans faire culpabiliser. Mais tu vois en ayant des, des invités là maintenant de, de plus en plus ou en discutant euh, dans l'impact dans le sens large, j'ai l'impression que de parler faire de l'argent dans le milieu de l'impact les gens il y a une dichotomie tu vois, ils se disent ah ouais mais, mais si moi je, 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 je vois pas pourquoi je, je préfère qu'une boîte comme Trust Society existe, euh, qu'on ait le choix d'une boîte comme ça qui regroupe des, des produits X euh, ou d'une société de rénovation qui va se passer en, 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 de façon plus vertueuse elle fait un peu de volume parce que malheureusement tu ne peux pas vendre dans ton coin un ou deux produits ou faire un ou deux projets de réno euh, comme ça ça ne marche pas et tu n'as pas d'impact en fait, si tu fais un, comme ça un peu dans ton coin. Et je préfère avoir des boîtes comme Trust Society euh, ou euh, 900K ou Loom, euh, en l'occurrence des boîtes comme nous quand, en travaux, versus euh, les autres. Voilà. C'est un peu mon analyse. Est-ce que tu la partages ou tu as des points de précision
1: je, je, non, je, la, je, je la partage et j'ai des points de précision les deux <rire> première précision, pr pr première précision euh, welcome to the jungle, le, le site de recrutement oui. un tiers de leur équipe, 70 personnes c est, c est, sont dédiées aux médias mais leurs médias ils parlent de recrutement ils parlent de travail et nous tu vois le problème que je te parlais sur le tofu c'est que nous on ne vend pas de tofu donc si jamais on se fait des postes qui ont plein de portée en médias mais qui parlent de plastique, pourquoi pas euh, et toi dans ton, dans, 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 dans ton, dans, dans ton cas précis bah, tu vois, si jamais tu lances ton média je pense que c'est bien aussi de parler de ce que tu fais. Euh, la deuxième précision, c'est de parler de, de culpabilisation. Euh, en fait, moi, je sais qu'il y a un truc aujourd'hui qui est beaucoup, euh, qui est beaucoup euh, ressorti sur les réseaux sociaux ou même dans, tu vois, dans les discussions, c'est de dire « Ah, mais on me culpabilise. » J'ai eu beaucoup de temps à me faire une opinion sur la question. Il euh, y a une grosse partie de moi qui dit « Mais attends, on parle quand même de, de notre futur à tous. » Et euh, un enfant qui voudrait manger 20 pots de Nutella dans la, dans, dans, dans la même journée... Bah, tu vas lui dire non, et euh, en disant bah, écoute, euh, désolé, mais ton pot de nutella, tu peux pas le. Enfin, voilà, c'est pas bon pour ta santé, donc tu vas pas manger le vin. Maintenant, en fait, et j'ai compris, en fait, c'est pas tellement de la culpabilisation de ce qu'on essaie de faire, c'est de la responsabilisation. Mmh. Euh, et le mot est un peu différent. P -p pour moi, euh, culpabiliser, c'est euh, 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 émettre une forme de, euh, de, 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 de rapport de hiérarchie, tu vois, un peu de parent-enfant responsabiliser, c'est on se parle entre adultes. Euh, et nous, euh, tu vois, euh, moi, ou, quand, quand, quand on parle avec notre entourage, euh, quand je parle avec mon entourage, ne compte pas sur moi. Quelqu'un qui me dirait, ah bah tiens, là, j'ai pris l'avion pour aller à Tahiti pour le week-end, ne compte pas sur moi pour lui dire, ah, euh, je, euh, ah ce que t'as fait, c'est bien, vite à vite, tu vois. Je, et, mais ne compte pas non plus pour, pour, pour passer la journée à lui dire, ah mais c'est, pourquoi t'as fait ça Et en fait, c'est plutôt une approche, dire, bah, écoute, moi, je suis... Je, 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 je suis pas d'accord accord avec tout à fait pour X, Y, Z raison euh, que voici. Et ça pour moi c'est la responsabilisation, c'est on, 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 on se parle en adulte quoi, tu vois. On se dit euh, voici quels sont les. C'est pas que je te dis que je partage tes points avec des précisions parce que je j'aime bien ce que tu dis sur le sur le côté média, etc. Et sur, sur la, la troisième chose que tu dis aussi qui est très vrai quand tu dis euh, tu préfères que tu vois que green living existe plutôt que enfin que voilà qu il faut des marques plus vertueuse, il y a une petite nuance à porter, à mon sens, qui est que on parle beaucoup de la solution comme étant une solution qui va être portée par les entreprises, le problème c'est qu'en fait aujourd'hui, structurellement, et moi j'aime beaucoup les propos euh, d'Aurélien Barreau sur la question, euh, c'est tout un système qu'il faut repenser, et donc nous, quand on parle, s'il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, trust c'est bien, vous nous aidez à avoir un impact positif sur la planète. » Nous, répondons Non, on dit on n'a pas un impact positif, on t'aide à avoir un impact réduit. L'impact positif, c'est tu, tu vois, tu achètes un déo chez moi, ok, il va être euh, super bio, super local, mais au final, il va être fabriqué dans, une, dans, dans, dans un labo, ensuite il est transporté je cache chez toi, dans un colis, tu vois, et, et je pense qu'il ne faut pas euh, faire croire aux gens que acheter a des retombées positives, acheter sera toujours négatif, maintenant, notre boulot, c'est de faire en sorte que ça soit le moins négatif possible, voilà, c'est ça les, les, les trois précisions que je voulais apporter euh
0: mais non mais moi je partage parce que tu vois même nous notre slogan du site c'est trouver imaginer euh, rénover euh, avec impact et tu vois on n'a pas mis euh, euh, positif ou quoi que ce soit parce qu'en fait ça induit que tu, tu alors je prends le cas précis de mais tu réduis ça veut dire qu'en fait tu vas tu vas euh, fortement plus produire que, que de consommer c est, c est, c est... en fait c'est faux tu peux pas aujourd'hui le, le, les filières alors dans notre domaine c'est pire mais tu vois dans ta filière du plastique en fait il faut savoir que vous, vous avez une, euh, une norme, de, quoi, une loi dans le, le plastique. Bon, là, c je parle plus des, 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 des magasins, tout ça. Les sacs plastiques sont interdits. Mais combien d'années il a fallu attendre pour avoir une loi qui passe C'est comme si nous, on te disait dans notre domaine de la, de la rénovation ben maintenant, c'est simple, tu prends que la laine de chanvre et tu arrêtes la laine de verre. Euh, tu vois Donc, c est, c est, Pour moi, c'est liquide, Mais ce n'est pas prêt. Donc, il y a des, aussi des filières et des secteurs où est pas encore le mécanisme n'est pas encore enclenché. Et c'est des acteurs comme vous, ou comme nous, hein, modestement. Mmh. Si on n'est pas là, on ne fait pas bouger les lignes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et bien évidemment, moi, je pense qu'il faut avoir un chemin, accompagner les gens, euh, les responsabiliser et pas les infantiliser. Et en fait, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que voilà, j'emploie je, je, d'autres mots, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Mais certains secteurs, ce n'est pas évident. Et tu vois, la dernière anecdote que je voulais peut-être te, te partager, c'est que euh, moi, j'habite un milieu rural, donc, euh, donc un village dans le sud de la France, et le truc, c'est que quand je discute un peu écologie-environnement avec... Euh, et qu'on me dit, ouais, mais attends, mais arrête, je ne peux pas faire ci, la voiture. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu commences à composter ton... tes déchets Rien que ça. Il y a des communautés de communes et ça te coûte 10 balles, voire gratuit. Et déjà, rien de que de réduire ou de séparer euh, tes déchets organiques des déchets, on va dire, les autres déchets, déjà, là, si tu fais ça, déjà, tu as un impact. Rien que ça. Donc, euh, je pense qu'il faut commencer à... à, à ben, euh, évangéliser et démocratiser certaines choses et ensuite les gens penseront aux vêtements, penseront à la bouffe, penseront euh, à leur, euh, comment on appelle ça, avec euh, leurs produits euh, de soins. voilà C'est un peu, je pense qu'il faut amener les gens, peu importe par le chemin par lequel ils arrivent, et ensuite les autres arriveront. C'est un peu mon analyse que j'en fais moi de mon côté euh, perso quoi
1: mais que je, peux que, que je ne peux que partager
0: <rire> d'accord Bon, c'est vrai qu'on a un peu euh, digressé sur le côté un peu perso et le côté un peu environnement euh, mais je reviens un peu sur Trust Society parce qu'on a parlé un peu des produits mais j'aimerais que tu, que tu me décortiques un petit peu tous les produits que vous faites tu, tu m'as dit que c'était quoi le déo phare, le produit phare euh, et tout ce que vous proposez un petit peu là pour revenir un peu sur Trust Society
1: bah c'est simple, hein, ça va tenir en, en une phrase c'est <rire> tous les produits que tu utilises dans ta salle de bain entre le moment où tu te réveilles et le moment où tu te couches je ne peux, peux pas dire mieux. C'est vraiment, ouais. si tu utilises un produit de salle de bain dans ta journée, il faut qu'on te le vende et que celui-ci soit fait en France avec l'impact le plus réduit possible sur ton corps et sur la nature. Voilà, C'est vraiment aussi simple que ça.
0: Bon, ok. Et du coup, c'est quoi la typologie de vos clients Est-ce que c'est justement euh, des urbains Est-ce que vous, ça, vous l'avez identifié ou... ben, Vraiment, gros cliché de ma part, euh, vous avez des clients ben, dans, dans les plus grandes villes de France ou voire
1: même ailleurs. Quoi C'est quoi un peu le persona de vos clients c'est très hétéroclite, franchement, ça, ça vient de plein de, plein de milieux différents, c'est peut-être, le truc quand même, qui, euh, qui, re, qui le, le, le point un peu de, comment dire, de rencontre de tous nos clients, et, et, ça me, et je trouve ça un peu touchant de dire ça, c'est une, enfin, ça, ça me touche un peu de dire ça, c'est des gens qui ont la sensation souvent de ne pas faire assez, c'est souvent des gens très informés qui disent j'ai envie de faire plus, tu vois, Ouais. Et c'est marrant parce que c'est souvent les gens qui en font le plus qui, cul qui culpabilisent aussi le plus de pas faire assez. Et donc nous, on a des gens. Euh... Bon bah, après, on a beaucoup de beaucoup de familles, hein, Tu vois, il y a beaucoup ouais. de et, euh... et peut-être plutôt si plutôt en province quand même parce que quand tu habites à Paris et que en fait as le, le, la petite épicerie vraie qu'on va de chez toi, bah en fait c'est logique d'aller d'aller acheter ton shampoing là-bas plutôt que de te le faire livrer, quoi. Ouais. Donc c'est un personnage. Euh... Nous, on a... C'est marrant que tu poses la question parce qu'il y a deux semaines, on a fait. Souvent, on appelle un peu nos, nos clients. Et là, on a refait un batch où on a appelé près de 100 personnes pour comprendre un peu quelles étaient leurs motivations. Euh... Et, euh... et non, et c'est des gens qui. C'est des gens qui ont qui ont besoin de de, se senti... de pas rester les bras de pas rester les les, les bras croisés quoi. C'est des gens qui disent il y a un problème, j'ai envie d'apporter ma petite touche, j'ai envie moi aussi d'agir, de faire quelque chose. Et ça, c'est un truc chose super inspirant, et c'est ce qui nous fait aussi, nous, nous lever tous les matins avec une motivation euh, énorme, parce que tu vois, on se dit, ah, en fait, euh, t entends beaucoup parler à la télé euh, de ceux qui s'en foutent, des, 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 des gens qui, tu vois, du tourisme spatial, etc., mais tu peux pas savoir le nombre de gens qui s'engagent aujourd'hui, il y a un nombre... Euh, c'est... C'est stupéfiant le nombre de personnes qui, qui ont envie de faire des efforts alors que c'est plus cher, alors que tu vois, alors que tu as, as le. Tu pour, ils pourraient faire toutes leurs courses au supermarché en, en même temps que tu achètes les pâtes et les légumes, tu vois. Ils pourraient. Bah ben non, ouais. ils se bougent, ils se disent OK, je vais, je vais essayer de faire mon petit geste. Et ça, je trouve ça super inspirant.
0: Euh, moi, on avait un client, là, je, je, je crois que je ne l'ai jamais raconté. On avait un client, l'un de nos premiers clients chez Greenwing, il y a deux ans, deux ans nuit quand on a commencé. Une personne d'un certain âge, je crois, 65, 70 ans. En fait, la personne, euh, elle nous disait Mais c'est quoi votre côté green, là ouais j'y crois pas du tout, bon bref, on lui explique un petit peu ben, les avantages, et inconvénients euh, que peut comporter un, avant un investissement avec nous, en tout cas, et la rénovation qu'on a qu mis en place, et je passe les détails, et en fait, donc, cette personne, on l'invite à, à manger, et euh, à la fin du repas, elle nous dit, euh, on lui pose des questions, et il s'avère que cette personne était un business angel parisien, qui investissait euh, dans des boîtes, mais quand on a tiré un peu le fil de la pelote, majoritairement dans des boîtes impact, alors qu'au début de la conversation, cette personne nous disait « moi, j'en veux pas, j'y crois », et en fait je trouve que peut-être c'est dans notre domaine, hein, c'est peut-être un biais mais qu'il y a certaines personnes qui n'assument pas et qui sont quand même dans l'action, et ça je l'ai remarqué plusieurs personnes quand même, alors on a des gens engagés hein, de 0 à 10, il y en a qui sont à 12 et il y en a qui sont à 1, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des gens qui n'assument pas encore de dire, ben ouais, je vais sur Trust Society je m'achète mes, mes produits d'hygiène, de corps euh, euh,
1: tu vois c'est pourquoi ben vas-y, c'est pour moi bah, tu sais, il y a la phrase, euh, je ne sais plus qui a dit ça, mais euh, plus j'apprends et plus je me rends compte que je suis ignorant. Je ne sais plus qui a dit cette phrase, mais. Ouais, je vois le sens. Je vois le tu sens. Vois, plus, 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 et en fait, plus tu t'éveilles au sujet écologique, plus tu te rends compte, en fait, de tout ce que tu dois faire. Tu vois C'est colossal. C'est pour ça que moi je dis qu'il ne faut pas culpabiliser. Il faut commencer. Ouais, mais et... du coup, c'est assez. Euh, moi, je trouve ça assez sain comme approche. C'est. Tu vois euh, je vois ce que tu veux dire. tu y des gens qui vont dire bah voilà je, je fais moi je fais mon petit geste etc mais c'est des gens qui sont tellement au courant de tout ce qu'il y a à faire ouais. que, en fait je, je, pour moi c'est plutôt c'est pas de la culpabilité pour moi même si je comprends pourquoi tu dis ça hein. et peut-être as raison d'ailleurs euh, moi pour moi c'est plus de l'humilité c'est de dire euh, voilà je fais ça mais j'ai pas forcément envie de, de le crier sur tous les toits parce que l'approche un peu mais peut-être qu'on dit la même chose hein, là-dessus. Hein.
0: Non mais bon c'était pour partager parce que ce que j'aime bien moi c'est croiser les infos et croiser la communication parce que d'un secteur à un autre il y a quand même des, des choses qui se ressemblent euh, il y a des troncs communs et il y en a bien évidemment pas du tout mais là euh, j'avais l'impression que euh, bah, d'utiliser voilà, des, des produits un peu green si on va résumer ça un petit peu avec ce mot là c'est qu'il y a des gens qui l'assument pas bon, en tout cas, mais qui font en okay. fait c'était ouais. un peu le message. Euh, bon, c'est quoi le futur, un petit peu de, de Trust Society Est-ce que vous allez venir en province, venir un peu chez nous Est-ce qu'il y a des déploiements un peu nationaux, européens Je sais pas, euh, je sais pas. Bon,
1: alors, européens, <rire> européens, certainement pas, ou du moins pas, pas du tout pour l'instant. Enfin, nous, on a une une approche du Made in France euh, qui est pas patriotique, en fait. Tu veux on se dit on fait du Made in France et du local parce qu'on pense que on fait du made in France qu'on pense que c'est important le local. Et si on part de ce postulat-là, bah pour nous ça ferait pas de sens euh, d'aller déployer nos produits euh, euh, loin parce qu'en fait on a envie que loin eux aussi puissent avoir une approche locale et puissent trouver les alternatives près de chez eux. Donc c'est ça, ça peut évoluer. Hein, je, te, je te dis pas mais aujourd'hui, euh, tu vois moi je encore une fois ce que je te dis euh, c'est une approche qui est basé sur le local et pas sur pas, pas sur une forme de, de, de patriotisme un peu bizarre quoi euh, le deuxième point euh, nous bah, aujourd'hui ce qu'on ce qu'on veut c'est c'est faciliter la transition d'un maximum de personnes et on sait qu'aujourd'hui le premier sujet bah ça reste le prix tu vois ça reste le ouais. tout, tout, partout toujours et oui c'est c'est pas un milieu qui est facile il hein. y a beaucoup de nos marques partenaires qui ferment parce que quand tu expédies une commande, que ça coûte 4 euros plus cher, quand tu peux pas faire d'échantillons, tu vois, quand tu fais pas de plastique, t'as pas tu t'as pas ouais. l'outil... Euh... Aujourd'hui, c'est un facteur d'achat. Le et... test. Ouais, le test, c'est hyper ouais. fort, quoi. Ouais. Tu peux pas le faire, donc c'est un milieu qui est très dur, donc c'est de consolider vraiment ce qu'on fait. Les boutiques, nous, on voit, là, rien que de boutique, tout le boulot que ça, que ça, ça engendre, le but, c'est certainement pas d'avoir 50 boutiques en France, et... Donc, on... vraiment, en fait, on a une approche un peu, au... j'ai envie de te dire, au jour le jour, tu vois, on est en... Aujourd'hui, on sait qu'on prend tous beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. Euh, on a des retours vraiment dans une communauté super bienveillante qui nous envoie plein de... vraiment qui nous soutient. Et, et euh... Donc, on reste dans une logique de croissance, tu vois, parce qu'on a envie d'aider de, de, un maximum de personnes à, à, à agir au quotidien, pas, mais pas spécialement sur le, de, de, le fait d'exposer de, le nombre de boutiques. Et après, si quand même, on a comme envie de d'étendre la gamme de produits en propre, pour essayer d'avoir ouais. plus de produits un peu plus accessibles pour les petits budgets.
0: Parce que c'est quoi un peu Tu, tu peux donner... Alors, ce n'est pas l'objectif du podcast, mais un peu de chiffres pour qu'on remette du contexte un peu chiffré, financier sur euh, Trust Society. Que, quel chiffre vous communiquez en, en externe
1: on, on communique sur un chiffre, on communique sur le fait qu'on a 25 000 clients aujourd'hui. On ne communique pas sur les autres chiffres. Euh, c'est En fait, on ne en fait l'a jamais fait. Parce que déjà de une, euh, pour être de l'intérieur, pour voir le chiffre d'intérieur, en fait, quand quelqu'un communique sur un chiffre, chiffre d'affaires, euh, c'est toujours euh, multiplié par deux ou par trois. Euh, et ensuite, euh, voilà, on... En fait, on, on, comment dire, euh, on considère que c'est des données qui restent sensibles et très ouvertement et en, et en toute transparence, euh, on assume de ne pas communiquer sur nos, sur, sur, sur nos volumes. On, on le fait quand on a des dossiers à remplir, ou autre, tu vois, mais on ne communique pas là-dessus. Après, je peux te dire voilà, qu'on a près, près, près de 25 000 clients. Euh, je peux te dire qu'aujourd'hui, euh, quand un client achète chez Trust City, en moyenne... Euh, euh, Ça entre panier. 30 et, 30 et 40% ouais. des gens reviennent, que le, on fait un panier moyen à 45 euros, que, euh, voilà, que je, peux, et, et d'ailleurs, ce qui est pas assez, parce que sur, sur les bases du e-commerce, il faudrait faire plus pour, pour, pour être vraiment rentable qu'on a deux boutiques, qu'on a, tu vois, je continue à te donner les infos que tu peux trouver par toi-même.
0: Non, mais il y a pas de problème, euh, Pablo. Le problème, le truc, c'est que je veux pas en faire un podcast où en tout cas on parle chiffres que ça, mais il est vrai que ça contextualise et que ça met un petit peu les gens, euh, quoi, au, au niveau de la société, ça les met un petit peu, ça, ça remplace un peu ouais. les choses. Par contre, euh, est-ce que j'oublie ma question <rire> je veux... euh, Ah oui, non, si, c'est ça. Euh, vous êtes autofinancé ou pas Parce qu'aujourd'hui ouais. tu me dis, ça faisait 5 ans. Ouais, 100%. Voilà. On n'a pas levé un euro. Ça se sent. Aucune volonté?
1: Alors moi, avant, dans mon ancien métier, donc consultant aussi, je faisais euh, en banque d'affaires. Hein. Ouais. j'aidais aussi des startups à lever des fonds. J'ai vu des gens courir après. En fait, je voyais deux profils de boîte. Je voyais ceux qui avaient un super, euh, une super traction et euh, limite, tu vois, il y avait euh, tous les investisseurs qui voulaient investir et ceux qui en avaient pas trop et qui se battaient rendez-vous rendez-vous et qui levaient pas. Donc, moi, j'ai tout de suite dit à Damien et Thibault, j'ai écouté. En fait, c'est simple. Euh, on dit beaucoup dans la presse que c'est facile de lever des fonds, qu'on voit ça partout, les gens qui lèvent des fonds. C'est compliqué. Et aujourd'hui, on est dans l'impact. c'est pas un milieu qui est très rentable. On n'a pas pour vocation de se dire, OK, dans trois ans, on se revend. Donc, pour convaincre ces gens-là, ça va être compliqué. Euh... C'est moins d'actualité. Vais...
0: C'est moins vrai aujourd'hui ici, non Alors, je dis pas que c'est. Ah. Pour moi, c'est difficile de lever. Hein. Attention, hein. Je... tu vois, moi, j'avais ouais. la vie. Euh... Pour moi, c'est difficile. Mais maintenant, j'ai l'impression que. Je ne dis pas que c'est plus facile. Été... Mais... C'était
1: facile en 2022. Aujourd'hui, c'est compliqué. Euh... Nous, on a euh, sondé un peu le marché en 2023 pour être parfaitement transparent parce qu'on voulait accélérer. Euh, les conditions proposées, ça nous, enfin, en fait, euh, même en termes de valorisation et tout, c'était pas, euh, c'était pas, euh, c'était pas acceptable pour nous. Euh, non, et puis, en fait, comment dire, je pense que euh, tout dépend de tes perspectives, tu vois. Nous, enfin, moi, j'ai pas envie que Trust City devienne une multinationale. Enfin, moi, j'ai fait ce choix-là de l'entrepreneuriat à la base pour, pour, le, pour la liberté, tu vois, pour, ouais. pour, le, pour être libre de mes choix. Tu vois. Et là, je te disais aujourd'hui, on parlait un peu avant de faire le clap de démarrage, tu me disais, alors, j'en ai chargé, je te disais, oui, mais j'en ai chargé parce que j'ai pris beaucoup de temps pour moi. Ouais. Et ça, tu vois, pour moi, c'est important, ça. De... Et je vois aujourd'hui les pressions euh, des boîtes qui sont soulevées de fond, qui doivent relever, qui se cassent la gueule. Et nous, c'est vraiment une fierté de dire que, tu vois, on s'est on développé nous-mêmes et aujourd'hui, on a une base saine et, on, et euh, tu vois, on a toujours été toujours, toujours, toujours rentable. On n'a aucun exercice déficitaire, à part une fois où, en 2019, on s'est planté sur le, le calcul de nos stocks. <rire> mais, mais tu vois, et, et, et en fait, ça t'apporte une liberté qui est que tu n'es pas soumis aux pressions du marché. Tu vois. Et ça, c'est... Après, si tu veux aller vite, euh, s'il y a des entrepreneurs, entrepreneurs qui nous écoutent, qui nous écoutent je pense que c'est une option qu'il ne faut pas euh, écarter quand même.
0: Ouais, non, mais en soi, pas un anti-levé, mais que, voilà, il y a un parti pris qui est assumé et que tant que tu peux le faire, tu peux le faire. Mais bon, rien ne vous l'interdit, je veux dire. Aujourd'hui, en fait, il, euh,
1: il y a une, il y a une, une comparaison qu'un ami à moi m'a opposé euh, récemment qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il m'a dit Pablo, tu n'as pas l'impression d'être sur une trottinette avec à côté plein de gens en voiture qui te dépassent et tu te dis non, Je vais aller aussi vite que avec ma trottinette. Et ça m'a fait réfléchir, tu me dire si vous, si vous avez l'impression dans votre boîte qu'en fait, par manque de moyens, tout le monde vous dépasse, que tout le monde est financé, tout le monde avance à fond, etc., en voiture, à côté de vous, et que tu es là avec ta trottinette à pédaler, ah oui, peut-être qu'il faut lever pour avoir peut-être un vélo et essayer d'aller un peu plus vite. Mais nous, dans, en tout cas dans notre milieu qui est la consommation B2C, on construit une marque, on construit une plateforme Tu vois avec des assises, et en fait, ça prend du temps, il faut l'accepter, et... Euh... Et, Et aujourd'hui, le levée de fonds n'est pas d'actualité. Voilà. Mais si vous avez l'impression que vous allez que, tu vois, il y, y, y a des milieux tech où c'est indispensable ouais. de lever d'argent parce que tu as besoin d'avoir des développeurs, nous, non.
0: D'accord. Ouais, ouais, non, non, mais après, je, 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 je le sens bien. Mais bon, quand même, il y a aussi, pendant plusieurs années, où vous n'êtes pas payé aussi. Il y a aussi des sacrifices de départ. Qui ouais. font quand tu t'autofinances, tu ne fais pas les mêmes choix. Tu vois, ah oui, alors, oui bah
1: après nous on, avait, nous, nous on avait un chômage quand même au départ donc ça n'aurait pas, pas été possible ça.
0: Bah oui, on est d'accord, ouais, ça c'est sûr. Euh, et c'est quoi du coup un petit peu le, le, le futur euh, Du coup, c'est euh, développement du e-shop à fond, si je comprends bien. Les ouvertures de shops vous, ouais. vous plus ne voilà. si on plus. Résume... Ouais,
1: on, on reste à l'écoute, pourquoi pas Ça, ça, ça reste euh, sur F1. Déjà, as, tu as, en termes de chiffre d'affaires, tu, tu grandis, tu as des meilleures conditions d'arriver à faire avec tes, avec tes marques quand tu quand, quand, quand as plus de boutiques. Mais ouais. aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est, tu vois, il y a une personne sur 30 qui achète sur le site, une personne sur deux en boutique. Bah, comment est-ce qu'on fait pour que sur le site, ça soit un sur 15 ou un sur 10 Tu vois, comment est-ce qu'on aiguille mieux Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens soient moins déçus, tu vois, parce qu'ils ont acheté de mauvais trucs, parce qu'on les a mal aiguillés est... Comment est-ce qu'on crée vraiment une expérience de conseil en ligne qui soit... Euh... Irréprochable, c'est ça vraiment le, le, le change.
0: Votre acquisition c'est full, euh, full euh, Instagram si je, si je résume. Le...
1: Ouais, on, on, pas de pub ou genre euh, 150 euros par mois. Quoi. Ah ouais, c'est que dalle. Ah ouais. Ouais. Alors que tu vois, la plupart des marques c'est 10, 10, 15, 20 000. Nous c'est vraiment notre, notre, notre position c'est de se dire euh, si un jour vraiment on veut accélérer avec de la publicité, bah, on le fera. Mais euh, c'est beaucoup plus ça en fait de s'en prémunir au début parce que en fait c'est de l'argent que tu mets ailleurs quoi. Ah ouais, c'est de l'argent ouais. que tu mets dans. Tu vas, et... Mais euh, on ne s'attendit pas de le faire tu vois. Mais aujourd'hui, euh, voilà, tu, ah, tu mais vois, si sur notre. Si tu vas sur notre sais il y a un truc qui s'appelle le Facebook ad librairie où tu peux voir un peu tous les, toutes, les, toutes les pubs en cours de, ouais. de, de marque. Nous, on a genre une pub live, je crois, en ce moment. Et encore, <rire> je ne sais même pas si elle est live. Quoi. <rire> mais ouais, je ne dis pas que c'est un exemple à suivre. Hein. Euh, Peut-être que plein de gens vont hurler en, en, en entendant ça. Nous, c'est notre façon de faire et je ne dis pas qu'elle s'applique à tout le
0: monde. C'est fou, 150 euros, allez, max de pub par mois avec... Euh auto vous, vous payez, je veux dire, parce que le, le Graal, c'est pas le Graal, c'est de pouvoir vivre, comme tu disais tout à l'heure, de pouvoir avoir la liberté d'exécuter de, son quotidien. J'imagine même pas avec les maîtrises que vous avez, si vous mettez, je sais pas, ne serait-ce que 1000 ou 1500 ou 2000 euros depuis par mois, les résultats que vous ah, pouvez avoir.
1: Le problème, c'est que nos marges, elles sont tellement euh, petites. Moi, ouais. je, si je vends un produit 12 euros TTC, ça fait 10 euros hors taxe. En, en moyenne, il y a. Pfff il me reste 3, 2,5, quoi, 2,5 de, de, ouais. euros, c'est rien, en fait, c'est des micro-marges, et euh, de, 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 de rajouter de la plupart par-dessus, par euh, peut-être un jour, sur une logique d'expansion, et qu'on est ok d'être déficitaire pour grandir, pourquoi pas, mais aujourd'hui, c'est pas comme ça que je joue la chose.
0: Ok, bon non, mais c'est hyper intéressant, parce qu'on aurait pu croire qu'avec 40 000 euh, et plus de followers, euh, il y a eu un plus d'acquise, du... alors, il n'y pas du tout donc euh, non je mais ah, à... pas
1: zéro tu vois je te dis 150 peut-être qu'il y a des moments où on mettait 300 400 euros ouais, par mois ouais. c'est possible tu vois enfin, mais, mais c'est euh... rien c'est rien,
0: ouais. tu... rien je veux dire tu m'aurais dit 500 c'est rien je veux dire comparé à ce que j'entends et comparé à ce que je, je vois c'est que bah,
1: tant mieux ouais. ça ça a jamais été plus de... enfin j'ai jamais eu une facture Facebook mensuelle de plus de 500 euros ça s'est jamais arrivé <rire>
0: ouais. ok euh, et du coup là j'aimerais un petit peu terminer le podcast sur plusieurs questions mais le monde de l'impact chez vous euh, est-ce que vous êtes un petit peu dans la team je fais mon bilan carbone ou, euh, je me... ou, de... ou sinon de quelle manière vous mesurez votre impact vous chez Trust Society
1: ouais, là on est un peu mauvais élèves, on ne mesure pas d'accord en fait on, 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 si on mesure le nombre d'emballages plastiques économisés ou tu vois on a des, des grands ordres de grandeur en term... on sait que tu vois bosser avec la poste plutôt qu'avec GLS sur la livraison on sait que ça a de l'impact mais je sais plus moi je crois que c'est Danone qui est bicorp tu vois un truc comme ça enfin, je... en fait
0: Ouais, ouais, ouais
1: c'est sûr. Ouais. Voilà, voilà. Moi le les, la, les... je trouve qu'aujourd'hui c'est pour répondre à ta question, on ne mesure pas avec précision notre impact parce qu'en fait on est comme notre comme notre activité par essence est de à vocation de réduire les déchets et de mettre en avant le local, on bah, en fait on se pose pas la question de savoir si... de le mesurer, on sait on... en fait on sait qu'il y en a quoi. Ça peut paraître un peu bizarre comme réponse hein, mais...
0: alors non, mais euh, je pense que alors ça c'est euh... Je pensais pas à ça il y a quelques temps, mais euh, au fur et à mesure d'avancer, c'est que je pense que les gens, tu vois, comme Yuka que vous utilisez dans votre euh, grille d'analyse, les gens ont besoin de labels. Alors après que Danone soit bicorp, après ce qu'il faut savoir, c'est que certains labels, euh, Danone, c'est peut-être sur une verticale. Tu vois, c'est sur ouais. un produit. c'est comme euh, 1% force de planète. Tu peux euh, être 1% force de planète et je te bêtise sur un packaging, un truc le plus vertueux ouais, de ta ouais. gamme. Mais alors, pas sur 100%. Et ça, les gens c'est un amalgame que, que, bah, que marketing, communication, bref, passons. Mais en tout cas, je pense que les gens ont besoin malgré tout d'avoir ce, de, de, de ce ouais, genre de quoi. label. et c'est Après, je dis pas qu'il faut que tu le fasses ou quoi, c'est un partage. Mais c'est qu'à un moment donné, euh, je trouve que certains labels, après, Bicorp fait partie des plus vertueux, même si certains en usent et en abusent, mais quand bien même, tu vois, nous, on le voit dans le milieu de la finance. Euh, tu as le label ISR, je ne sais pas si tu connais de près ou de loin, il est, il est décrié. Mais tu vois, nous, on a fait un salon récemment où le, on a interviewé le label ICR, ISR. pardon. Et ils sont en train de le, de le refondre et de le re-challenger. Voilà. Donc, donc ils partent du terrain pour pouvoir mieux euh, l'adresser. Et euh, donc, euh, et il faut des boîtes comme toi, après, euh, que vous le vouliez ou, ou non, hein, c'est notre sujet. Mais les labels rassurent aussi. Nous, ce qu'on voit...
1: Ouais, c'est peut-être un billet de ma part de ne pas vouloir.
0: Non, non, c'est juste un partage au retour d'expérience que je, que, je, 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 que je dis. Voilà, tout simplement. Ça bon, marche. écoute, Pablo, je vais conclure en te posant trois questions et après je te laisserai peut-être retourner au sport.
1: Voilà, <rire> c'est bon, j'ai eu mon quota aujourd'hui.
0: Bon, parfait. C'est quoi ta plus grosse galère Professionnelle, personnelle, je veux pas savoir. Euh,
1: je trouve le plus dur, c'est... De devoir en permanence faire des choix, de, de, de prendre des décisions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois, là en ce moment, je suis en train de réfléchir à la nouvelle solution de gestion des avis sur le site. Ouais. Choisir une solution d'avis, il y en a peut-être 20 qui existent. Le prix, ça va de 15 dollars par mois à 500. Euh, T'entends tous les son contraire. Tu vas prendre une décision, qui, tu, le, implémenter la solution d'avis, ça va prendre un mois ou deux mois, tu vois, de mettre en place ouais. tous les mails, etc. Mettre en place sur les pages produits du site, si tu, si tu te trompes, tu as perdu deux mois. Ce que je trouve très compliqué, c'est comment est-ce que tu comment est-ce que tu te construis un process de décision qui fait que tu minimises le, le, le pourcentage d'erreur. Ça, c'est vraiment c'est ce qui me bouffe le plus de charge mentale parce que après euh, exécuter, tu vois, faire des choses, tu vois quand on a des nouveaux produits qui arrivent, bah, faire une page produit, c'est bon, c'est on sait qu'on faut faire et il y a les process. Boulot. Voilà, il y a les process. Le plus gros, la plus grosse galère, c'est quand il y a pas de process. Et vous y travaillez. <rire> ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est notre quotidien.
0: Bon, ok, bah, du coup, question un peu à l'inverse c'est quoi ta plus grande réussite professionnelle euh, de... avec Trot Society ou pas hein, d'ailleurs
1: Je suis très fier de m'être fait confiance sur le fait, moi je viens pas de la com, je viens, euh, viens d'une école de commerce à la base de Sienne. Et vraiment, il y a trois ans, je me dis, non, moi je vais faire de la com. Et maintenant, euh, dans mon quotidien, je suis à la fois photographe et copywriter au sens où je prends plein de photos. C'est moi qui fais tous les visuels du site, toutes les photos qu'on voit sur Insta, c'est moi qui les prends. Et parce que j'adore ça, et je me suis fait confiance, on me disait, mais arrête, tu vas, tu, tu vas euh, prendre des fri pour ça. On a des fri sur plein d'autres sujets, ouais. mais sur le copywriting et sur la com, c'est moi qui le fais, et je me suis auto-formé, et aujourd'hui, j'y prends beaucoup de plaisir, et je suis fier de m'être fait confiance là-dessus.
0: Après, ce qu'on sent sur le site, que je ne t'ai pas dit, j'avais euh, en relisant mes notes, là, c'est qu'il y avait quand même un humour particulier chez Trust Society, qui est un humour un peu décalé, alors que moi j'adore, hein. attention, il hein. n'y pas... a aucun avis négatif là-dessus, mmh. mais j'ai l'impression que c'est quand même un parti pris. quand même, Et qui est bon, moi je le trouve bon, cet ce humour-là. Le on truc
1: c'est, est, comment est-ce qu'on fait pour euh, prendre l'écologie très au sérieux sans se prendre au sérieux, et surtout pas l'inverse. Je m'explique, tu vas souvent avoir des boîtes qui vont euh, te dire, oh, ça va, l'écologie, euh, là-bas, on peut rire, et qui vont rigoler de trucs un peu sérieux. Et moi je pense que il faut réussir à euh, dire ce sujet est extrêmement sérieux, poser les bases de dire OK on va le traiter avec beaucoup de sérieux. Mais une fois qu'on a posé cette base là, tu peux t'accorder de faire un peu d'humour si tu y arrives, euh, ce qui est dangereux parce que l'humour quand c'est raté, c'est vraiment très raté. Il euh, faut toujours faire très attention euh, et quand on n'est pas sûr si, si tu vois, quand on n'assume pas forcément ce qu'on écrit, on, on l'enlève on reste actuel. Et aussi un truc c'est que nous on s'adresse à des gens qui sont déjà qui sont déjà conscients du problème. Donc en fait on a besoin de leur rappeler donc, en fait, une fois que les gens ils sont au courant que le plastique, ça se recycle pas, que le CO2, ça se dissipe pas dans l'atmosphère, pas besoin de leur dire à chaque fois et on peut essayer d'apporter un peu de fraîcheur maintenant, dedans Mais c'est oui, c'est un parti pris. On essaye du moins.
0: Écoute, je te le dis, moi, ma femme te connaissait, moi non. Je te dis que c'est ça me parle, tu vois. Donc, euh, oui. en tout cas, euh, tu as gagné un potentiel client. Voilà, c'est ce que je veux, dire, je veux dire un peu par là. Bon, dernière question où est-ce qu'on peut te trouver euh, Instagram, LinkedIn, où est-ce qu'on peut te contacter
1: LinkedIn, c'est mieux. Pablo Bouzi, B-O-U-Z-Y. Euh, c'est mieux. Et sur Insta, vous pouvez suivre Trust Society. Là, c'est plus. Euh, là, c'est pas juste moi. Est, on, on est plusieurs à travailler sur le compte. Hein. D'accord. Euh, voilà, vous, vous pouvez venir nous suivre. Ça fait toujours, -toujours un peu d'aide. Et euh, si vous avez des questions. Alors, je... moi, je réponds toujours positivement aux demandes de podcast. Toujours.
0: Enfin, euh, quasiment toujours. Tu as été réactif, c'est vrai. Je t'en remercie. Euh,
1: ouais. Parce que je trouve que c'est important. Et que moi, c'est voilà. toujours bien parce que ça me permet un peu moi aussi de reposer un peu mes ma pensée c'est toujours un exercice de préparation euh, on répond quasiment toujours négativement en revanche quand si c'est des, des gens qui nous posent des questions d'entrepreneuriat de, euh, haute en fait on n'a en fait, plus le temps et au début on disait trop oui et maintenant on dit non et voilà, je préfère le dire si tu as des questions de est-ce qu'on peut se parler une demi-heure je veux lancer ma boîte des conseils on ne le fait plus euh, mais voilà je suis on, on sur les sujets pro LinkedIn euh, je ne je voilà, suis pas euh, je n'ai pas, pas 100 messages par jour comme certains ou certaines, et du coup, je réponds en minima à tous les messages qui me sont envoyés sur LinkedIn.
0: Ouais. Et quel type de d'entreprise tu aimerais voir sur le podcast, là, les impactants
1: Quel type ou quelle entreprise plus... plus plus, plus euh,
0: Quelle entreprise là que tu pourrais nous recommander, qu'on pourrait aller... Euh,
1: qui, qui, moi, qui... j'aimerais bien, bien que tu interviewes Jean-Baptiste touri, de Touriste, de, de Vista.
0: est ah, si tu connais. Oui,
1: si, si. Alors,
0: attends. On va voir si je suis pas mauvais. Les ballons Ou pas du ouais. tout
1: bah, lui, il faut que tu l'interviews, parce qu'en fait, c'est, si tu veux, euh, c'est euh, en termes d'impact, je connais pas mieux. Tu vois, lui, c'est vraiment, c'est encore plus loin, quoi. Il, il, c'est un atelier de réinsertion à Marseille, des gens qui font tout à la main, et c'est juste que lui, si tu si tu l'as, il va vraiment te raconter le côté. Moi, là, je suis là à pleurnicher, à dire euh, en, 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 envoyer un truc en plastique, ça coûte quatre euros de plus. Lui, il va te dire euh, employer des gens en situation de réinsertion, enfin les, les galères que tu te prends. Ah oui. euh, et euh, et enfin, je veux dire, son, son message, il, est, il, est, il mérite d'être porté quoi. Donc je, je, moi je, voilà, lui, je pense que tu peux l'interviewer. Enfin, moi j'aimerais beaucoup écouter Jean-Baptiste parler de tout ça, plein de trucs à raconter. Euh...
0: Ouais, parce que lui il est sur l'impact voilà. environnemental, l'impact social, il est sur les deux volets, quoi.
1: Donc, ouais, après, surtout. Là, voilà, c'est vraiment, c'est génial. Voilà, beaucoup. Voilà, si je, je t'en donne un, euh, c'est j'ai pas d'autres idées spontanément qui viennent comme ça, donc. Euh...
0: Non, mais on a. Je sais pas si t'as écouté. Je t'invite à le faire. Euh, on a interviewé là une boîte euh, qui fait éco matelas à côté de Montpellier euh, avec Jérémy, qui lui a un impact environnemental et impact social très fort et qui est le numéro un d'ailleurs dans son domaine D'accord. Euh, de de re qui recycle les matelas. Hein, voilà, c'est son métier. Euh, bon mais écoute Pablo merci beaucoup merci infiniment euh, est-ce que tu as une chose que tu voudrais rajouter pour te donner le mot de la fin ou pas du tout
1: non franchement c'est une discussion <rire> cool. merci beaucoup avoir, merci beaucoup d'avoir invité c'est ça me fait plaisir. Et, euh, et merci pour tes questions, ton écoute, etc. C'était, super sympa comme échange. Donc, merci beaucoup. Eh ben, et écoute, vraiment, ce que je vois, c'est, si vous avez, euh, moi, ce que je veux dire, c'est si vous avez des proches, vous avez l'impression de les culpabiliser, essayez de vous dire, est-ce que là, en fait, c'est ton, ton, ton mot, il est mieux, là? En fait, c'est ne pas. Euh, la raison, c'est pas de responsabiliser, c'est de pas infantiliser. J'aime bien ce que tu dis. C'est est-ce ouais, que je suis infantilisé mon interlocuteur Ça, je trouve ça assez, assez marquant. Donc, merci à toi. Bah, je t'en prie. Et gros. merci, euh, merci à Tony pour le pour pour la présence également.
0: <rire> Burette. Ah ouais. mmh. Bon, bah, écoutez, merci à tous. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis euh, à très vite. Ciao, ciao. Les impactants, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Parler d'impact au sens large sans faire culpabiliser touche tout le monde. Alors abonnez-vous pour ne rien rater et surtout, laissez un commentaire 5 étoiles, c'est comme ça que l'on pourra se faire connaître par un maximum de personnes. Merci et à très vite.